0: Stejně všichni vstoupíte, ale hlavně žádná přehnaná očekávání. Josef Esenská strategie z konce roku 1994 stvrdila, že země střední a východní Evropy jsou v Evropské unii vítané. Řada členských států ale byla stále proti navzdory veřejným deklaracím. To platilo především o Francii. Podobně na tom byly Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko, jimž byly přirozeně bližší zájmy středomoří a peníze z fondů Evropské unie, než téma rozrůstání unie na východ. Mezi podporovatele rozšíření patřili Británie, Dánsko, Nizozemsko a zejména Německo. A jak v další ukázce své připravované knihy připomíná Josef Kreuter slova jednoho z diplomatů, pro Francii je Bonn důležitější než celá unie. SN. Přelom let 1994 a 95. Rozloučil jsem se spolu s ostatními z tehdy ještě majorem Petrem Pavlem, který na velvyslanectví po půl druhém roce končil ve funkci zástupce vojenského přidělence. I s dalšími vojáky, kteří se před ním a po něm v naší společné budově vystřídali, jsem měl vždy dobré vztahy a popravdě řečeno cítil jsem se s nimi lépe než s diplomaty. Mezi myšlením vojáků a diplomatů je rozdíl. Přímost, jednoznačnost a spolehlivost byly jejich poznávacím znakem. Poslední listopadový pátek se měl na vojenské letiště pro Sašu Vondru, který do bruselské centrály NATO přijal za Českou republiku jako první náměstek ministra zahraničí podepsat individuální program Partnerství pro mír. Nevynechal ani Evropskou unii. Předpolednem ho přijal komisař Vandenbrug, který řekl, že Evropská rada v Esenu bude asi jednat bez představitelů našich zemí. Z taktických důvodů prý bude lepší, když je pozvou až v červnu francouzi do Cannes. Přihlášku do Unie nemusíte podávat hned zítra. Na své otázky, kolik pozornosti bude věnovat Evropská unie bezpečnostním otázkám, slyšel Vondra spíš vyhýbavé odpovědi. Vandenbrug neviděl žádnou přidanou hodnotu, kterou by země střední a východní Evropy mohly získat navíc k partnerství pro mír. Vondra znovu upozorňoval, že především členství Polska v nějaké i evropské bezpečnostní struktuře je ze strategických důvodů nezbytné, i když má Polsko z ekonomických důvodů do Evropské unie ještě daleko. My jsme ovšem podobný případ protože Rusko nikdy nepřestalo uvažovat v geostrategických pojmech, zajímá nás, co bychom mohli získat v tomto ohledu ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Fandenbrouka otázka překvapila, divil se, že situaci vidíme tak dramaticky, obával se, aby se nevytvářelo nějaké nové rozdělení Evropy a podobně. Vondra mu řekl, že za pět let to může být ještě horší. Z kabinetu Sierra Leona Britena jsme se dozvěděli, že Briten si z nedávné pražské návštěvy odnesl velmi dobré dojmy. S českými politiky Pry nejde o ztrátu času, dobře chápou a mají věci promyšlené. Zaznamenal změnu tóniny, především u klauze, který některá svá stanoviska k Evropské unii změnil. Pry zřejmě dospěl k názoru, že výhody Evropské unie převažují nad nevýhodami. Vycítil také, že Klaus se zřejmě rozhodl, že bude vztahy s Evropskou unii považovat za jednu ze svých priorit a hodlá pevně usednout do křesla řidiče. To byl také hlavní dojem, který si z Prahy komisař přivezl. Ocenil i českou podporu slovinsku. Norsko v referendu vstup do Evropské unie odmítlo. V pozadí zřejmě nejvíc působily obavy o norská rybná loviště a o jeho nekonkurenceschopné zemědělství. Na maďarské státní recepci jsem se dostal do rozhovoru s Otto von Habsburkem, v němž jsme došli až do Brandeisa, k němuž jsme každý měl zvláštní vztah. Na jednání Severoatlantické rady v Bruselu ministr zahraničí Kozirev odmítl podepsat individuální program pro Rusko v partnerství Promír přistoupení k němuž podepsal v červnu. Rusové se na věci začínali dívat jinak. Na přednášce v Institut Royal des Affaires Etranger komisař Karl van Miert označil situaci EU jako krizi. Dokument německé CDU-CSU pochybnil její základní koncepty. Lidé Unii nerozumí, selhali jsme v Jugoslávii a musíme bojovat proti národním protekcionismům a nostalgii po staré Evropě mocenských her. Kvůli rozšíření Unie na východ se objevují spory mezi Bonem a Paříží. Operovat národní suverenitou je v dnešním světě iluzorní, řekl a pokračoval. Objevili se politici jako Tečerová nebo Klaus, který navíc operuje představou, že EU je nástrojem potlačování národů a dalí nálepku stalinistický výtvor a vytvořil si i handlivý pojem homo europeus. Podle fan Mírta je koncept Evropské unie i nadále platný a nemá alternativu, i když potřebuje reformy. Německý přístup k integraci považoval za velmi zodpovědný. Přechod k pouze mezivládnímu rozhodování by znamenal konec integrace a převládnutí národních zájmů, které by nebylo možné koordinovat. Po přednášce se měl příležitost ho upozornit na potíže našich vývozců cementů obvinovaných z dumpingu. 5. prosince podepsali mocnosti a Ukrajina v Budapešti memorandum, jimž se za uznání své nezávislosti mimo jiné Ukrajina vzdala svých jaderných zbraní. Na večer svátku svaté Lucie pozval švédský velvyslanec své kolegy do hotelu S Redison. Slavnost zahájil průvod zpívajících dívek v bílých řízách se svícemi na hlavách a v rukou pomalu sestupující vnitřní galerii velkého sálu a schodištěm do jeho středu. Bylo to nové a dojemné. Záblesk nevinnosti na neúprostném bojišti státních a obchodních zájmů. V evropském parlamentu jsem objedval na jeho pozvání s Jirgenem Schrédrem poslancem za CDU, který přišel z Lipského dizentu Doporučoval mi, abychom nevnímali Němce jen prismatem sudeto německého hnutí a uvědomili si, že se Saském kromě hranice máme i společnou minulost a zkušenosti z předcházejícího režimu. Brzy ráno v sobotu 10. prosince mě řidič odvezl přes Antwerpy a nizozemský Eindhoven na dieseldorfské letiště. Tady jsme spolu s naším bonským velvyslancem Jiřím Grúšou přivítali premiéra Václava Klauze, toho času Oholi, který přijel na setkání s Evropskou radou v blízkém Esenu. Doprovázel ho ministr zahraničí Žilenec. Nejvíc času jsem tam nakonec strávil s Grúšou. Odjeli jsme do proslulé vili Higl, kterou nechali v parkovém prostředí, kde si postavit Krupové, a kde se postupně sešli ostatní přizvaní premiéři a ministři zahraničí. Pavlak, Olechovsky, Horn, Iliesku, Meleskánu, úřadující bulharská ministrině, Moravčík, Kukan a další. I oni čekali na setkání se svými protějšky, které se mělo uskutečnit při obědě na esenském výstavišti. Po určité době jsme tam odjeli také a s Grušou a dalšími velvyslanci jsme odděleně od svých nejvyšších šéfů objedvali se členy Koreper. Když se pak šéfové vyhrnuli ze sálu, splinuli jsme všichni v jednom chumlu i s jejich čekajícími ochrankami a strážci protokolu. Zblízka blízka jsem tak mohl znovu potkat nejen Delorse, ale i Kóla, Kinkla, Mitterána, Baladýra, Žipého, Lamassura, Berlusconyho, Gonzálese, Majora, Hrda, Vranického, Mocka, Santra a další. Na tiskové konferenci Kól oznámil to, co už jsme několik dní či týdnů věděli že Evropská unie pomůže přidruženým zemím s přípravou na budoucí přístupová jednání, zasvětí je dopravidel fungování svého jednotného vnitřního trhu, rozšíří vzájemný politický dialog a upraví program FAR. Zdůraznil, že Evropská unie zaujme ke každé zemi individuální přístup a také, že by neměla vznikat žádná falešná očekávání. Jeden velký realista Následující pondělí se musel do Štrasburku na setkání českých poslanců s jejich evropskými protějšky. Podstatně zajímavější však bylo úterý, hned poté, když jsem na obědě v bruselském hotelu Amigo mohl se svými kolegy, šéfy misí pěti předružených zemí, opět slyšet hlavního hosta, stálého zástupce Francie v Evropské unii, velvyslance Pierre de Boisier. Ten se rozhodl, že bude provokativně otevřený a že nám dá varovnou lekci z toho, jak to v Evropské unii chodí. Nakonec jsem s ním diskutoval jen já a polský velvyslanec Kulakovsky. Ostatní zaraženě mlčeli, možná i z jazykových důvodů. De je esenské zasedání Evropské rady, označil za nejhorší posledních let, protože se k žádnému tématu ani nediskutovalo. Prý odráželo situaci Unie, která přestává vědět, jak dál. Navíc kola, Majora a Berlusconiho čekají volby a Mitterrand a González budou končit. Samity s mnoha účastníky se pak mění v přehlídku deklarací. Nehovořilo se prý ani o tak zásadních věcech, jako je růst islámského integrizmu v Severní Africe. Po tomto chmurném úvodu jsme začali mluvit o konceptu tvrdého jádra. Kulakovský je považoval za schůdný, pokud by v něm byly i nově přistupující, které chtějí. Dobu asi je to vyloučil. Nešlo by, aby členem jádra bylo Polsko a nikoli třeba velká, stabilní a vlivná země jako Británie. Zajímal se, nakolik uznáváme jako sobě rovné baltské státy. Varoval, abychom od nadcházejícího francouzského předsednictví EU moc nečekali. Francie si EU představuje jako integrovaný stát, který by byl světovou mocností. Giscard d'Estaing si například myslí, že rozšiřování už bylo dost. Problémem je budoucí podoba Unie. Stěžejní otázkou pro vás je, ke komu se vlastně připojíte. Když jsem namítl, že některé hlasy vlastně požadují starou předválečnou Evropu, reagoval. Zeptejte se, Britů zda budou akceptovat volný pohyb osob a Němců zda budou rozšíření Evropské unie platit. Přešli jsme ke společné zemědělské politice. Když prý naše země začnou konkurovat třeba na trhu ovoce a zeleniny, kdo nám pak zajistí stabilitu ve středomoří? Podpory potřebujeme i kvůli Maroku a podobně. Když jsem poukazoval na příliš vysoké ceny zemědělských produktů, řekl, že jsou takové i kvůli Bavorským a dalším podobným málo efektivním sedlákům. Pokud by reforma společné zemědělské politiky měla ústit do poklesu cen, co uděláte s těmi 12 miliony zemědělců? Když jsem kritizoval transferové platby strukturální politiky, reagoval, my víme, že je to k ničemu, ale řekněte to španělům a portugalcům. A jako přátelskou radu doporučil, nehovořte o potřebě změnit společnou zemědělskou politiku, nemluvte o potřebě měnit aký. Španělsko by určitě bylo okamžitě proti rozšíření Evropské unie. A třeba i Itálie. Problém Malty a Kypru by se také mohl hodit k tomu, aby se rozšíření Evropské unie zabrzdilo. Zatímco od Británie lze čekat, že učení vše pro oslabení EU Německo bude konat v dobré víře a především díky schopnostem kancléře Kola bude to spory řešit. Pokud jde o Francii, jsme proti společenství o 25 členech, přitom jsme proto, abyste vstoupili polský kolega znovu navrhl, aby se naše země mohly účastnit mezivládní konference EU o institucích, což Duboisvě znovu nesmlouvavě odmítl a odkázal na možnost používat neformální kanály. Když jsem si stěžoval na politický dialog, ptal se, jaká témata jsou pro nás zajímavá. Reagoval jsem, že je to především budoucí východní hranice Unie. A kde ji vidíte? Zhruba východní hranice Polska a Rumunska, včetně baltských států. Jakou vidíte roli USA? Aby byly přítomny. To ale není úplně náš zájem. Na to začal mluvit o severní Africe a její stabilitě. Největší břímně leží na Francii, i když naše vztahy s USA jsou hladké. Afrika, to jsme my. Při případném konfliktu se sotva kdo přidá. Evropa se o středomoří dlouho nestarala. Při vyostření konfliktu v Alžírsku zaplaví Francii 3 miliony uprchlíků. Existují i další potenciální bomby, třeba Irák. Diskuze se přesunula k institucionálním otázkám, k hlasovacím procedurám a stanovení blokující menšiny v případě většinového hlasování v Radě EU. Podle je by malé okrajové země nikdy neměly mít právo veta. Vrátil jsem opět do hry otázku východní hranice. Připomněl jsem mu, že mít Rusy znovu uvnitř našich hranic by pro Francii znamenalo mít je 400 km od Strasburku. Prý nás chápe, ale i kdyby k tomu došlo, nikdo by nic neudělal. Jde o hlubší problém, problém nedostatečné vůle členských států k činu. Když jsem se ho zeptal, zda věří v trvanlivost ukrajinské nezávislosti, reagoval proti otázkou, kdo by ochraňoval takové Rumunsko. Na otázku, koho by asi bránila Francie, odpověděl, že Německo, Benelux, Británii. To jsou země, které pokládáme za nás. Poznamenal jsem, že by Německo asi ve vlastním zájmu chránilo i Polsko a Českou republiku, odpověděl proti otázkou, jak. Tedy narážkou na německá ústavní omezení a chybějící vojenské schopnosti. Pokud jde o Rusko, budeme mít do čtyř až pěti let v Evropě s bezpečností problémy, řekl. Pak se už přešlo na úřednické záležitosti, kdy a jak se začnou přístupová jednání, jak budou fungovat rady přidružení, zda naši představitelé budou pozváni na červnové jednání Evropské rady do kán. Doporučoval nám pragmatismus, trpělivou práci a nenápadné ovlivňování. A kdybyste chtěli tři dny mluvit z EU o Rusku, zorganizoval bych to. K záznamu jsem napsal dvoustránkový komentář, který končil konstatováním, že za skutečného člena klubu, politického tvrdého jádra, Francie akceptuje jen ty země, které prokázaly určitou zodpovědnost sami za sebe a širší solidaritu. Zárukou je historická zkušenost. Snad by byla schopná se takto dívat někdy na Polsko, které bylo zvyklé bojovat. Na Českou republiku Sotva. Napadlo mne také, že Mnichov nebylo náhodné vybočení, včerejší Evropa velmocí definitivně neskončila první světovou válkou. Hned ve středu 14. prosince jsem odjel do Lucemburku k podpisu dvou finančních kontraktů ohledně úvěru Evropské investiční banky na první železniční koridor a na ropovod Ingolstadt-Kralupy. Znovu jsem při té příležitosti mluvil s viceprezidentem EIB Wolfgangem Rottem o její úvěrové politice. Pokusil jsem se mu prodat bez úspěchu nápad, aby místo státních garancí akceptovala i bankovní záruky renomovaných bank. Namítl, že i banky by si své záruky stejně nechaly dobře zaplatit. Poukazoval na těžkopádnost, s níž se u nás rozhodnutí přijímají a doporučoval, aby si vláda připravila šesti až sedmiletý plán velkých státních investic. Téhož dne vystoupil ve Štrasburku před Evropským parlamentem kanclér Kohl se zprávou o výsledcích Esenské Evropské rady. Nejvíc mluvil o rozšiřování EU s důrazem na historický význam setkání s premiéry přidružených zemí. Kdo by si to ještě před šesti lety pomyslel, řekl. Esenská strategie, jak tvrdil, sděluje přidruženým zemím, že jsou v Evropské unii vítané. Přitom ale nesmí vyvolávat žádné falešné naděje. Dotyčné země se musí připravovat a budou posuzovány individuálně. Pro požaduje Evropská unie okamžitě příměří a musí dotáhnout svou vlastní dohodu o Europolu. Po něm promluvil končící Delors. Ke vztahům se zeměmi střední a východní Evropy mimo jiné řekl, že se sice dohodla strategie, ale jde o nestabilní oblast Evropy a potrvá ještě dlouho, než budou tyto země připraveny na členství v Unii. Promluvil i minister Kinkel. Nedalo se dosáhnout všeho, co Německo chtělo, jednání bylo zastíněno Bosnou. Evropská unie je pro země střední a východní Evropy a pro jejich kotvou ekonomické a politické stability. S Tureckem chce 19.12. Evropská unie podepsat dohodu o celní unii. Podařilo se i zabránit tomu, aby Řecko zablokovalo unijní pomoc Makedonii a Albánii. Litoval, že smlouva o Europolu uzavřena nebyla. Hans van den Broek neřekl v podstatě nic. Předsedkyně socialistické frakce v Evropském parlamentu, Pauline Grínová, kritizovala předsednictví mimo jiné i za ignorování dopadu rozšíření na zemědělskou a strukturální politiku Evropské unie. V neděli odpoledne jsme za prudkého zimního větru s rodinou na bojišti ve Vatrlo, vystoupali na mohylu s britským lvem a dívali se na okolní pochmurnou krajinu, kde jeden velmocenský sen o vládě nad Evropou zmařili v červnu 1815 v krvi jiné evropské mocnosti. Hřbitovy dalších velmocenských snů o sto a víc let mladších a děsivějších se prostíraly pár desítek kilometrů odtud. Belgická a severofrancouzská krajina věděla své. Pondělí 19. prosince za mnou přišel nový vedoucí Bavorské informační kanceláře v Bruselu, Desloch. Vysvětloval mi úlohu německé lendere při formulování německé evropské politiky a při transpozici AKI vnitro německé legislativy. Byl přesvědčený, že Německo se nezbaví svého nejcennějšího aktiva, marky, vybudované tvrdou prací, aniž by netrvalo na přísných kritériích nastolení společné měny. Jakýkoliv soft přístup k měnovým otázkám je pro Německo nepřijatelný Když jsem se ho ptal, zda je pro Německo důležitější tzv. prohloubení Unie nebo její rozšíření na východ, jednoznačně odpověděl, že rozšíření o Českou republiku, Polsko, Maďarsko a Slovinsko. Možná, že i o Slovensko, pokud k tomu dozraje. Představa, že by hranice Evropské unie byla na Šumavě, je pro Německo nepřijatelná, stejně jako pro Bavorsko je nepřijatelné, že by opět bylo koncem světa. Své vztahy s Německem a Bavorskem bychom měli orientovat na budoucnost. Přední české politiky považoval za unikátní zjevy v Evropě. Večer jsme se v koncert Noble definitivně rozloučili s končící komisí a jejím předsedou Delorsem. V úterý 20. prosince vystoupil v Institut Royal des Affaires International prezident Mezinárodního měnového fondu Michel Camdesu. V diskuzi jsem polemizoval s představou zjevnou z jeho přednášky, jako by veškerý transformační proces v zemích střední a východní Evropy zařídil jen Mezinárodní měnový fond. Poukázal jsem na naši vlastní jasnou strategii, která zvolila rychlou privatizaci, jež zajistila transformaci nezvratnost. I směný kurz jsme zvolili realisticky a dokonce nám hrozí rozpočtový přebytek. Sál mi zatleskal. Na středeční dopoledne jsem si vyžádal přijetí u Catherine Lalimiér, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně její frakce AER, dřívejší generální tajemnice Rady Evropy. Poděkoval jsem jí za trvalou angažovanost ve prospěch našich zemí a za její vliv na příznivé vyznění rezolucí parlamentu k SNU. Mluvili jsme o řadě témat. Znepokojovalo ji, že v některých zemích vítězí postkomunistické strany i to, co se dělo na Slovensku a v Bulharsku. Postoj Francie k dalšímu vývoji evropské integrace považovala za chaotický a neujasněný, na rozdíl od postoje Německa. Maastrichtská smlouva vých očích jen pokračovala v logice původních římských smluv a jednotného evropského aktu a díky tomu zastarala už v době podpisu, protože nebrala v úvahu důsledky pádu komunismu a sovětského impéria. Nová evropská architektura musí být úplně jiná, řekla. Od švédských diplomatů jsem slyšel, že politické rozhodnutí o rozšíření Unie na Východ sice padlo již loni v červnu v Kodani, ale členské státy si s tím spojené problémy začaly uvědomovat teprve v souvislosti s německou iniciativou pro SN. Řada členských států je stále proti, i když se vyslovili, že jsou pro. Budou klást překážky a brzdit. Vysoké vyvolané náklady bude možné řešit dlouhými přechodními obdobími. A na tvrdá jádra Švédsko nevěří a vždy bude proti. Slyšel jsem další varování před Francií, která prý byla problémem i pro země ESVO. Podobně jako ona prý uvažuje i Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko. Když se začne mluvit o rozšíření na východ, vždy vytáhnou středomorskou kartu. Pro Francii je ovšem bon důležitější než celá Unie. Mezi podporovatele rozšíření řadili Británii, Dánsko, Nizozemí a zejména Německo. Švédsko ovšem nepřipustí, aby se Evropská unie rozšiřovala bez baltských států. Máme smůlu, že vztahy se zeměmi střední a východní Evropy dostal v komisi Vandenbrug. Briten by byl mnohem kompetentnější. Za tři dny byl štědrý večer. Toulali jsme se s rodinou zimním lesem Desuáň a parkem de la Ilp. Na Štěpána se na Brusel sneslo náledí. Podívali jsme se i do Antwerp, do Namuru a k zimnímu belgickému moři. Nízké šedivé nebe občas střídalo slunce. 1. ledna 1995 naše asociační dohoda, tedy Evropská dohoda o přidružení mezi Evropskou uní a jejími členskými státy na jedné a Českou republikou na druhé straně, konečně vstoupila v platnost. Ona, asociační dohoda, renegociovaná po rozdělení Československa a už prováděná ve své hlavní obchodní části. Unii začala na půl roku předsedat Francie a funkce se ujala nová komise Žaka Santra. Členskými státy Evropské unie se staly bývalé země ESVO – Švédsko, Finsko a Rakousko. Unie tedy začala fungovat o patnácti členských státech. Bylo zřetelné, že pro země usilující vstup do Evropské unie toho její členské státy v nejbližších dvou letech moc neudělají. V SNu jsme asi dostali maximum možného a po Francii měla přijít předsednictví dvou dalších členských států se středomořskými zájmy. Santerově komisi si klíčové místo pro vztahy s námi podržel Vandenbrug. Mohli jsme čekat, že členské státy se budou přednostně věnovat vnitrounijnímu problému, přípravě své mezivládní konference o institucích a rozhodovacích mechanizmech a také hlavnímu úkolu zakotvenému v Maastrichtské smlouvě, tedy přípravě měnové unie. O dalším rozšíření EU budou asi jen zvažovat, jak je zvládnout finančně a doma u vlastních voličů, a tedy asi, jak je oddálit, rozčlenit či rozředit, aby nepřipravené unii politicky a hospodářsky nezlomilo vás. Krize na Balkáně pokračovala a Rusko okolo sebe šířilo nejistotu a obavy. Česká republika se stále jevila jako úspěšný stát z žadatelů snad nejnadějnější a nejméně problémový s jedinou výjimkou – Český premiér šel unijním politikům čím dál tím víc na nervy. Úkoly jsem si vesměs stanovoval sám, výslovných instrukcí z Prahy moc nechodilo. Musel jsem bojovat o dobrou image země v Bruselu, dešifrovat zájmy a úmysly členských států a starat se o konkrétní hospodářské, obchodní a politické zájmy naše. Začátkem ledna mladý belgický ministr zahraničí Bruke kritizoval Unii za to, že na čečenskou krizi reagovala jen odložením podpisu kooperační dohody s Ruskem. Požadoval, aby vůči Rusku formulovala jednotnou strategii, protože jinak by jednotlivé členské státy začaly své vztahy s Ruskem řešit individuálně a ve vzájemné konkurenci. Po odjezdu velvyslance Granastojej jsem se začal stíkat s pověřeným chargé d'affaires maďarské mise Peterem Gottfriedem. Byl to chytrý, schopný mladý muž, později po návratu do Budapešti se stal státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Potvrdili jsme si, že od Evropské unie v dohledné době nic čekat nemůžeme. Nezdálo se nám ani, že by komise na ohlášené Bílé knize o přístupu na jednotný vnitřní trh pracovala nějak zvlášť usilovně. Stěžoval si, že Rakousko po svém vstupu do Evropské unie začalo Maďarům ve vzájemném obchodě dělat zbytečné problémy. V obchodě ocelí je dělalo i Španělsko. Byl přesvědčený, že hodina pravdy pro západu evropské politiky a pro jejich vidění Ruska teprve přijde s dalšími ruskými volbami, v nichž pravděpodobně zvítězí síly typu Žirinovský. Západní politici, kteří si zvykli sázet na osoby, si vsugerovali, že demokracie a neagresivní chování Ruska je zajištěno přítomností Jelcina. A neuvědomují si hlubiné vnitřní tendence ruské zahraniční politiky, které musí nějakým způsobem prosazovat každý ruský politik bez ohledu na to, kdo to konkrétně je. Ve třetím lednovém týdnu zasedala v Bruselu třetí regionální skupina k nemilovanému Paktu Stability. Při této příležitosti přijel do Bruselu i slovenský premiér Mečiar. Mluvil jsem s ním asi deset minut večere při recepci na slovenské ambasádě v Avenue Wellington. Dal mi mimo jiné najevo, že má velké plány, chce dohonit a předhonit Českou republiku v hospodářské výkonnosti během několika let. Pozastavoval se nad tím, nakolik je podle jeho názoru česká ekonomika v německém vlivu a že to české vládě ani nevadí. Když jsem se pokoušel něco dozvědět o jeho rozhovoru s generálním tajemníkem NATO Vilyklésem, váhal a pak řekl, že případné své rozšíření o země střední a východní Evropy posuzuje NATO z ohledy na Rusko, protože hlavním cílem je stabilizace Ruska. Zmínil příslib, který údajně před rokem získal od Jelcina, že proti vstupu Slovenska do NATO nebude nic namítat. Nedávno prý na stejnou otázku znovu dostal pozitivní odpověď. Definitivní uspořádání střední a východní Evropy z bezpečnostního hlediska prý nastolí dohoda USA, Ruska a Německa o tomto prostoru, k níž by co nejdříve mělo dojít. Rusko přijímá zájem na stabilitě Slovenska, přesněž vedou ropovody a plynovody, zatímco Česká republika je mimo jeho zájem. Snídaně s poslancem Evropského parlamentu, nizozemským křesťanským demokratem Ari Ostlanderem se následující den protáhla na dvě hodiny. Dozvěděl jsem se od něj také, že Česká republika má šanci na brzké přijetí do Evropské unie, silně ale pochyboval o vhodnosti kandidatury Rumunska a Bulharska. Především jej ale zajímalo, jak Češi Evropskou unii vlastně vnímají, jaké mají motivy ke vstupu, jak se vyvíjejí názory Václava Klauze na Evropskou unii, nakolik si bere vzor Stečerové. Zkoumal také, proč tolik usilujeme o vstup do NATO. Zajímala ho ostatně spousta dalších věcí, počínaje romskou otázkou. Nakonec však řekl, Evropská unie se musí změnit a my vaše země k této změně potřebujeme. Hned od Ostlandera jsem si šel poslechnout na kanadskou misi úvahy think Tanku Belmont Policy Center. Slyšel jsem tam, že Santer sice nemá stejný intelekt a vizi jako Delors, ale dokázal si uchovat v nové, nyní 20. člené komisi velkou moc. Po zasedání Evropské rady v Essenu už je prý proces integrace zemí střední a východní Evropy do Evropské unie nevratný že francouzské předsednictví se bude pokoušet vztahy se zeměmi střední a východní Evropy vyvažovat důrazem na středomorskou oblast, což vyvrcholí za následného španělského předsednictví, kdy také začne jednat mezivládní konference k nedořešeným institucionálním otázkám. Bude třeba také připravovat měnovou unii, na níž v roce 1996 sice některé země budou připraveny ekonomicky, nikoli ovšem politicky. Klíčový proto bude rok 1997. O vstupu se jednat bude asi s více kandidáty, ale různými rychlostmi, nejrychleji s těmi, které se potýkají s nejmenšími problémy, což je zřejmě Česká republika, Slovinsko a Maďarsko. Ve středu 25. ledna jsem se při tradičním přijetí králem a královnou dostal do rozhovoru s rakouským velvyslancem Šajchem. Seznámil ne tam s novým komisařem pro zemědělství, Rakušanem Fischlerem. Ten sice expertní studie k reformě společné zemědělské politiky považoval za akademicky správné, ale politicky neprůchodné. Evropská unie při svou zemědělskou politiku nebude muset reformovat kvůli závazkům z urugvajského kola všeobecné dohody o clech a obchodu. Ty se stále pohybují v rámci poslední Mekšeryho reformy. Ani kvůli přistoupení České republiky, nýbrž kvůli perspektivě přijetí Polska a podobných zemí s neefektivním zemědělstvím. Stálý zástup zástupce Německa mi naopak čtvrt hodiny poté tvrdil, že současná společná zemědělská politika dobrá není, bude třeba jí dál měnit. Je to i v našem zájmu a proto bychom měli v tomto smyslu vyvíjet tvrdý, ale inteligentní tlak. I v Německu ze současné společné zemědělské politiky profitují nejvíc velké statky, obchod a výrobci potravin. Dozvěděl jsem se také, že Mečiar si prý při nedávné návštěvě Bruselu musel vyslechnout lekci o tom, jak by měl fungovat demokratický stát. Evropské záležitosti v Bratislavě bude mít ale na starosti mladý absolvent bývalé vysoké školy politické UVKSS. Španělské názory V pátek 27. ledna mne na oběd pozval stálý zástupce Španělska, velvyslanec Javier Elorza. Začal příznačně o důležitosti vztahů Evropské unie se středomořím, jimž bude věnovaná listopadová konference v Barceloně. Jde o bezpečnost unie a o ekonomické zájmy. Ke svému zájmu o středomoří nepotřebujeme souhlas USA ani Ruska, na rozdíl od zájmu o střední a východní Evropu, a v tomto směru je situace snadnější. Situace je nestabilní, vys nestabilita Alžírska a migrační proudy z Magrebu do Evropy. Proto je třeba s těmi zeměmi vést permanentní dialog, zavést určitý kód dobrého chování a zapojit je do ekonomické spolupráce. Navíc středozemní moře už přestává být mořem šesté americké flotily a Evropa nemá pro tuto oblast ucelenou strategii. Pro první fáze mezivládní konference bude klíčovou práce reflexní skupiny, kterou povede španělský diplomat Westendorp. Názory členských států na její témata se prý dost liší. Kdyby se měla soustředit jen na institucionální otázky, může skončit brzo. Kdyby se mělo jednat i o financích, potáne se do příštího století. Rozšíření Evropské unie bude podle Elorzy nákladné. I on argumentoval Polskem nároky na kohezní fondy, jejichž zatím největšími beneficienty byly právě Španělé a neochotou největších čistých přispěvatelů do rozpočtu, jako je Německo nebo Británie, dávat ještě víc. Reformu společné zemědělské politiky označil za nebezpečné téma. Prý se musí postupovat postupně, napřed instituce, pak finance na rozšíření a nakonec rozšíření samotné. Pokud by se to smíchalo do jednoho balíku, spory mezi stávajícími členskými státy nikdy neskončí a žádné rozšíření Evropské unie nebude. Stejně všichni vědí, že budete přijati i v našich debatách, s tím budeme muset počítat. Obdivoval naše pokroky za posledních pár let. Přiznal španělskou výhodu, že pádu svého starého režimu mělo alespoň tržní ekonomiku, byť protekcionistickou. A šéfové vlád přidružených zemí střední a východní Evropy budou asi pozváni na Evropskou radu do Kán. Znovu se mi potvrdilo, že rozšíření Evropské unie španělskou prioritou není. Bude ho akceptovat, ale nechá si to od svých partnerů v Evropské unii dobře zaplatit, stejně jako si s řízením kohezních fondů nechalo zaplatit svůj souhlas s budováním hospodářské a měnové unie. Španělsko neustoupí ani opít ze svých stávajících finančních nároků a v tomto duchu se bude dívat i na snahy o reformy unijních politik, z nichž tyto nároky vyplývají. Pro Španělsko je výhodná integrovaná Evropa. V Evropské unii jako nějaké pouhé zóně volného obchodu by nemohlo těžit z toho, co do posud. Zvyšuje to i jeho geopolitický vliv. Vždyť poprvé od 16. století bude opět spolurozhodovat o uspořádání střední a východní Evropy. V pondělí 30. ledna jsem jel za velvyslancem Šutétem de tervarent. Slyšel jsem od něj, že belgická politika se orientuje na silnou Evropu federálního typu, na které jsme 40 let stavěli a kterou nehodláme opustit. A toto poselství premiér Dean předal i v Praze. Víme, že vaše názory se mohou lišit. Naše zkušenosti ukazují, že právě malé země se mohou spíš uplatnit ve federalističtější verzi integrace než té mezivládní, kde dominují velké státy. Belgie, která je svým způsobem umělým výtvorem mocností, nemá tak silný konflikt národní identity s nadnárodním pojetím, jaký existuje ve velkých monolitických státech. Navíc Evropská unie je pro Belgii řešením problému francouzsko-německé rivality, která dvakrát ohrozila její samotnou existenci. Připomněl i Mnichov v 1938, kdy Belgie měla problém zjistit, co se vůbec stalo, i když důsledky toho rozhodnutí byly nakonec osudné i pro ni samotnou. Čím víc víme, co se děje, tím víc můžeme prosazovat svůj vliv. Velké země, jako je Británie a Francie, jsou ale do jisté míry zneklidněné tím, že jim budou vnucovat své nápady další malé země. Velká Británie rozšíření podporuje, hlavně ale proto, aby Unii oslabila. Mezivládní konference bude ještě obtížnější než ta před Maastrichtem. Bude třeba zvládnout potenciální spor mezi velkými a malými zeměmi. Bude se mluvit o Evropě různých rychlostí a rozhodovat mezi různými vizemi Evropy. Bude se muset změnit i společná zemědělská politika a strukturální politiky. Pokud se nezmění, nebudou moci země střední a východní Evropy vstoupit, nebo vstoupí, aniž by se na tocích peněz z těchto politik mohly podílet. Českou republiku za problematickou zemi nepovažoval. Má průmyslovou tradici a napojení na německý průmysl. Ptal se mě, kolik toho čeští intelektuálové vědí o Evropském unii, o její vývoji a složitostech. Před vstupem Rakouska se v rakouských politických kruzích setkal s řadou lidí, kteří o Evropské unii nevěděli nic. Poslední lednový den jsem absolvoval 8-hodinový maraton v sedě na sympóziu o mezivládní konferenci Evropské unie ve Velkém sále Pařížské sorbony. Francouzský minister pro evropské záležitosti Alain Lamassur tam připomínal její cíle dořešit kompetence Evropské unie ve druhém a třetím pilíři, protože příklad Jugoslávie ukázal, jak důležité je vytvořit skutečnou společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a společnou obranu. Politiku jsme sice měli, prostředky k jejímu vynucení, ale ne. Proto se Evropská unie musela uchýlit k NATO a tím pádem tak do toho začaly chtít mluvit Spojené státy a logicky také Rusko. Současná institucionální struktura Evropské unie byla vytvořena pro společný trh o šesti členech, teď by ale měla řídit společenství třiceti států i tak rozdílných zájmů, jako mohou mít třeba Portugalsko a Estonsko nebo Bulharsko a Irsko. Proto je třeba opustit jednomyslnost v hlasování a přejít na rozhodování komunitárním způsobem. Dominik Moazí z francouzského institutu pro mezinárodní vztahy s Lamassurem ohledně jugoslávské zkušenosti polemizoval. Problémem nebyly chybějící instituce nebo rozhodovací procedury nýbrž nedostatek politické vůle. A ke komunitárnímu hlasování? Velké země jako Francie se obávají spolurozhodování těch malých, které by je mohly i s jejich jadernou silou zatahovat do riskantních konfliktů a Francie jedná podle principu, když jde o krev, nějaké cizí spolurozhodování připustit nelze. Další zkušeností z jugoslávské záležitosti bylo, že když to nevyřeší Evropané, Američané to řešit nebudou. Ohledně společné zahraniční a bezpečnostní politiky ostře s Lamassurem polemizoval i bývalý francouzský ministr zahraničí Claude Chaison Jaká společná zahraniční a bezpečnostní politika třeba na Blízkém východě? Anglie to neví, Francie ji také nemá a Německo ji mít nechce. Nebo jaká společná zahraniční a bezpečnostní politika vůči spojeným státům? To Británie nikdy nepřipustí. Jaderné odstrašení může být jen na národní úrovni, konvenční válčení ostatně také. Důvod, proč by se Evropská unie měla stát politickým společenstvím, neviděl žádný. Jeden diplomatské dorsé upozorňoval, že nová smlouva, která vzejde z mezivládní konference, bude v platnost vstupovat v době, kdy už začne fungovat měnová unie. A když Německo neobdrží pozitivní vyřešení společné zahraniční a bezpečnostní politiky, nebude asi chtít do měnové unie odevzdat svou marku. Někdo z pléna potěuchle poznamenal, že potřebu společné zahraniční a bezpečnostní politiky zdůrazňují především ti, kdo navstup do měnové unie nemají. Kakofonie hlasů pokračovala, zapojil se do ní politický rada ruské ambasády. Irský velvyslanec řekl, že právě členství Británie a Irska v Evropské unii dokázalo změnit klima a usnadnit řešení severo konfliktu. Bývalý předseda svazu francouzských zaměstnavatelů prohlásil další rozšíření Evropské unie za nezbytné a urgentní. Bude přínosem a zaměstnavatele jsou první, kdo to chápe. Ptal se mne, kolik toho čeští intelektuálové vědí o Evropské unii, o jejím vývoji a složitostech. V francouzské politice se do posilování národního typu rozhodování v Evropské unii moc nechce. Přitahuje jí koncept variabilní geometrie s tím, že jen v rámci tvrdého jádra, kam by Francie sama patřila, by se rozhodovalo o vážných otázkách bezpečnostní politiky. Členské státy, které vstup do hospodářské a měnové unie nemají, zřejmě udělají vše proto, aby se princip variabilní geometrie neprosadil a budou naléhat na posilování prvků politické unie, jež by jim umožnilo si nad dalším vývojem Evropské unie zachovat určitou kontrolu. Všiml jsem si, že na konferenci nebyl žádný Brit ani žádný Němec. Pro info načetl Marconi.